0: chuva, hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que... Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e eu já vou retornar polêmico. Esses meses afastados na taberna me fizeram menos Marvete e mais cinéfilo da nova geração, Panda A24.
2: Caraca, hein? Eu sou o Madson Souza e eu nem lembro como é que faz isso ainda, velho. Tinha que ter uma frase engraçadinha, né? Tipo, eu tinha que ter pensado nisso?
1: Tinha, Madison. porque é o nosso glorioso retorno, nós voltamos!
2: Caraca, quem diria, hein, velho? Quem diria?
1: Depois de meses, meses afastados, chegou o momento de ilustrar os móveis, tirar a poeira de cima da mesa, uhum. porque estamos de volta na Taberna Dragão de Monóculo o nosso papo semanal sobre cultura pop.
2: É isso aí, pô. Isso aqui é que nem Velozes Furiosos, que nem Marvel, não vai acabar nunca, rapaz. Toda semana a gente volta aqui com um papo novo, um papo maluco.
1: E nada mais justo do que a gente voltar fazendo algo que já é uma tradição já desse novíssimo podcast de apenas três anos de idade.
2: Nós temos uma tradição, olha aí, velho.
1: Que é justamente começar o primeiro programa do ano falando o nosso top 10 de filmes do ano passado. No caso, top 10 filmes de 2022. E é um dos
2: meus programas preferidos do ano, assim. Eu adoro, velho. Eu tenho que parar e ter que assistir um monte de filme e ficar pensando sobre eles e definir quais são os meus preferidos. E eu tô pronto pra ficar puto com a sua lista, porque isso acontece todos os anos, é uma regra <risos> aqui. Apesar de que esse ano eu fiquei em dúvida, com esse seu papilhante que tá menos Marvete. Hum, hum, e... hum.
1: Quanto tempo que isso vai durar, hein? <risos> Então é isso, sem mais delongas, vamos voltar, vamos abrir o nosso top 10 aqui, discutir sobre filmes, discutir sobre cultura pop, que é a nossa especialidade aqui como Paladins.
2: Toca a vinheta!
1: E aí, Madison, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo longe daqui da nossa nosso convívio semanal de discutir as nossas nerdices, caramba, e aí, velho, esses filmes do ano passado, como é que foi esse ano pra você em relação à cultura pop? Foi massa? Foi melhor do que os anos anteriores? Ou foi ok? Como é que foi?
2: Eu tenho que revelar para a nossa audiência que 2022 foi o ano em que eu escolhi ser jovem. Ih! <risos> E é claro que eu me arrependo dessa decisão, eu quero deixar isso claro desde o começo. Mas velho, eu fui muito pouco nerdola em 2022. Eu fui pouco ao cinema eu não vi nenhuma das séries do momento, quase nada assim. Eu tava curtindo a
1: noite, indo em baladinhas e...
2: <risos> eu, eu, não, eu não sei se isso foi a decisão certa, olhando em retrospecto assim.
1: É, né? Escolhas que a gente faz. Choices. Eu confesso que em relação a filme especificamente, cinema também não foi um dos meus anos mais ativos. Boa parte dele eu fiquei sem assistir praticamente nada, assim. Só ia assistir o que tava no cinema, assim, que era a estreia da semana que eu queria muito ver. E olha lá, eu assisti mais filmes no começo do ano e na, metade, na segunda metade do ano. Foi meio relapso enquanto isso. Tanto que eu tive que fazer aquela correria que já é tradição também. Caraca, já... todo
2: ano isso, velho. É. Chega assim: não, esse ano eu vou assistir, o filme saiu, eu vou assistir o filme no cinema, vou assistir o filme em casa, vou acompanhar os lançamentos certinho. E, obviamente, isso não acontece, porque somos procrastinadores e porque a vida é complexa. E aí chega faltando um mês pra gravar esse programa e os caras entram numa maratona de ver dois filmes por dia, aí tentar assistir tudo em um mês só. E é claro que nunca dá certo.
1: Pois é. E uma coisa legal da gente falar que, pra esse episódio, a gente tem algumas diferenças. E uma delas é que, diferente dos anos anteriores, nem eu, nem você tivemos acesso à lista do top 10 um do outro.
2: Então, vocês não sabem o que aconteceu nesse ato de um ano nosso, mas a verdade é que a gente evoluiu e agora a gente mata no peito, independente do assunto que o outro levantar. <risos> Se você puxar a música do carnaval aí, eu continuo a conversa com plena normalidade, que a gente assumiu esse nível de qualidade nesse podcast já.
1: A minha lista ela tem os filmes diferentões, eu já vou adiantar hum. aqui. Então, vamos confiar aí que Madison tenha assistido. Caraca,
2: agora eu tô nervoso, porque na, eu sempre conto que eu vou trazer os filmes diferentões e é você que vai ficar budo aí, perdidão no papo.
1: Já falei, pô, agora eu sou cinéfilo da nova geração, <risos> sou fã da A24.
2: Cara, ele não consegue, toda vez ele tem que trazer uma bandeira nova, ele não consegue ficar sem bandeira, se ligou? Aquela pessoa que não consegue ficar sem um boy, sem uma girl, sem um relacionamento ali. Lucas é isso, Lucas não consegue ficar solteiro na cultura pop.
1: É o Millennium, o milênio ele usa a camisa Writing in Direct by Quentin Tarantino. Mm -hmm eu sou da geração Z, a minha camisa é Produced by A24.
2: Caraca, <risos> meteu essa, né? <risos> eu vou confessar aqui que eu acho essas camisas do Tarantino meio constrangedoras. Eu fico meio... Pô, que, que negócio é esse, velho? Que ideia é essa de escrita e dirigida por Tarantino? Você já viu o filme do Tarantino? Você quer ser escrita e dirigida pelo Tarantino de verdade?
1: Pois é, fica aí o questionamento.
2: Olha só, eu revisitei os nossos dois últimos programas sobre os melhores filmes do ano E da última vez, quem começou foi você Então, dessa vez sou eu Mas tem umas curiosidades, assim Todo ano tem pelo menos um filme que tá na mesma posição na minha lista e na sua O que eu acho uma parada sempre muito curiosa, assim, tá ligado? <risos> tipo, o filme definitivamente é um quinto lugar, é isso, né?
1: Caramba tem dessas, né? Acontece. Mas eu acho que esse ano as nossas listas vão estar tá bastante bagunçadas, assim. Vai ter muito filme que vai coincidir, assim, de estar tá na lista dos dois. Mas eu acho que a, as sequências vão estar tá bem diferentes.
2: É uma casualidade muito absurda disso acontecer, velho.
1: Eu acho que, sei lá, talvez no, no top 3 ainda role alguma coisa assim. Mas eu, eu digo por mim que, que fazer essa lista foi muito difícil. Ordenar os filmes, principalmente.
2: Caraca! Eu achei... Putz, obrigado por dizer isso. Esse foi o ano mais difícil de colocar esses filmes numa sequência lógica, assim. Porque eu, eu cheguei tipo, eu tinha um quebra-cabeça. Eu sabia quais eram os meus dez filmes preferidos. Mas eu... Tá, o que, que eu faço com isso? Os quatro primeiros lugares podiam estar em qualquer posição, assim. Eu escolhi uma posição completamente arbitrária pra cada um deles. Mas essa ordem quase não faz diferença no final das contas.
1: É isso. Os filmes, eles... muitos deles eu gostei igual deles, assim, então foi difícil de ordenar, mas eu acho que essa confusão tá mais pro final da lista, tanto que uma coisa que eu não sofri nos anos anteriores, mas sofri nesse, foi ter que deixar filmes de fora, hum, caramba, hum. esse ano foi difícil fazer isso, hein, mas tive alguns cortes, quem sabe a gente faz algumas menções honrosas.
2: Não, eu preparei minhas menções honrosas, eu não sei se eu anotei elas. Ah, anotei sim, anotei sim, eu achei aqui na minha... Tem uma colinha aqui de tópicos, inclusive eu vou deixar minhas menções honrosas aqui, agora.
1: Eita, então vai, começa. Ruído Branco,
2: que é o filme aí da Netflix, do o maluco que fez história de um casamento, e é um filme que ninguém gostou, mas que eu acho maneiríssimo, assim. Foi o primeiro filme que eu vi em 2023, inclusive, porque eu tenho essa tradição de começar com um filme bom, eu apostei nesse filme e eu acertei. Goulay <risos> Entre Facas e Segredos, não tinha como deixar de fora, historinha de detetive, é o nosso filme, pô, não tem como. Não, não ode. Filme novo de terror do Jordan Peele. Fui no cinema assistir e eu fiquei meio... Blé, né? É isso que o Jordan Peele tem pra gente agora? E aí depois eu fui pensando nesse filme. E aí eu fui vendo gente falar sobre esse filme. E cada vez que alguém fala sobre esse filme, ele fica melhor na minha cabeça, sacou? Tanto que eu quero muito assistir de novo pra concretizar todas essas opiniões e teorias que eu construí ao longo do tempo, vendo tudo aquilo na tela mais uma vez. Marte 1, também um filme brasileiro aí. Um queridíssimo, uma fofura. Uma pena que não foi pro Oscar. E R, R, R. Rebeldia, revolta, revolução. Eu não sei o que os R's <risos> querem dizer. Reciclar, reutilizar, revitalizar. Mas esse é um filmaço, velho. E só não tá na lista porque ele não termina nunca, porque ele é tipo 3 horas e mais um pouquinho, e eu comecei a ver 10 horas da noite, deu 2 horas da manhã e eu não tinha acabado, mas tá aí uma lista de filmes que são ótimos e que não entraram nessa lista por besteira.
1: Beleza, então, vou dar o meu... minhas menções honrosas também, separei 4 também, que nem você.
2: Eu separei 5? Você tá... tá ruim de conta aí, Lucas.
1: Yeah. <risos> <risos> ok, tudo bem, eu separei quatro. Não, não olhe. Também coloquei na, nas menções. Achei um filme muito divertido, assim, muito intrigante, do Jordan Peele. Talvez seja o meu favorito dele.
2: Pera, nossa. Nossa.
1: E eu, eu jurava que esse filme estaria no seu top 10 e que você ia me julgar muito de não ter colocado ele no top 10. Eu poderia mudamos, apostar
2: nisso. Nós mudamos muito ao longo dessa jornada, <risos> Luquinhas.
1: Coloquei também nas minhas menções. Red cresceu uma fera.
2: Agora eu te julguei pra cacete. Eu te julguei no nível... <risos> naquele, moleque, nossa. Não, Lucas, parou, 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 você tá brincando. Parou, você tá brincando.
1: Cara, eu gostei muito dele, velho. Eu tô falando que foi difícil fazer essa lista. E ele foi um filme daqueles que a gente grava o Paladinos. Tem episódio do Paladinos sobre esse filme que tá muito bom. Um episódio bom.
2: excelente, excelente.
1: E ele é daqueles filmes que cresceu depois que a gente gravou o episódio, tá ligado? Eu assisti ele uma vez e a gente gravou. E depois eu assisti outra vez depois que a gente gravou e ele ficou muito melhor.
2: E aparentemente não cresceu bastante pra estar tá na sua lista.
1: Não cresceu. Caraca, nossa, tá cara, nossa,
2: nossa, nossa. É, o foda de fazer um podcast com você é isso, Lucas, que você me choca com as opiniões, eu vou ser sincero aqui, todo mundo vai saber, o Paladinos acabou por causa desse rolê do Lucas de falar que Kingsman é um dos cinco <risos> filmes preferidos da vida dele, eu não consegui, velho, eu não digeri isso até hoje, eu tive que parar, pô, a gente ficou um ano sem se falar por causa dessa brincadeira sua.
1: Ah, cara, que isso, você tem que, você tem que encarar, você tem que ser verdadeiro Caraca. ao seu coração. Essa lista que eu montei agora é puro coração, pô. É só a experiência marcante.
2: Quanto mais você fala, só piora, assim. Você tá falando que Red não tem um lugar no seu coração, velho. Claro você, que, que é tem, um... pô. Você é o maior passador de pano da Disney. E, assim, você é o croque da Disney. Tu lembra daquele episódio de Padrinhos Mágicos? Que o mundo das fadas começa a cair, assim... Porque o croque deixa de acreditar nas fadas. <risos> você é essa pessoa da Disney, pô. Se você parar de acreditar, a Disney fale hein.
1: Mas eu já vou dar um spoiler já aqui da minha lista... Não tem nenhuma animação. Tá, tá
2: difícil ajudar esse cara, velho. Tá, tá foda hoje. Enfim,
1: vamos seguir, vamos seguir. Pelo amor de Deus, a gente só tá nas menções. Rapidinho aqui, então. Predadora Caçada.
2: Bom, legal.
1: Nunca tinha assistido nenhum filme do Predador. Fui inventar de assistir esse <risos> novo que lançou agora e... Nossa, um filme bem legal, assim, simples, baixo orçamento, dá pra ver isso assim, mas os caras fizeram uma história muito maneira de uma caçada do predador voltando no tempo, voltando no tempo não, né, ele aparecendo na Terra séculos atrás e enfrentando uma tribo indígena norte-americana. Muito legal filme de ação, assim, e é justamente esse enfrentamento... Bem massa.
2: Filme maneiraço. Inclusive, eu também não vi nenhum outro Predador além desse. E esse filme matou a minha vontade de ver os outros. Eu sinto que eu já sei o bastante do Predador. Eu não preciso é. voltar e ver os clássicos assim. Já deu pra mim.
1: Exato. E o... minha última menção rosa é... Os Banshees <risos> e sharing Que caramba, velho. É um filme... Eu acho surpreendente ele existir, sabe? Porque a <risos> proposta dele é inusitada e... Você sustentar um filme de duas horas com essa proposta, eu acho um feito muito legal, sabe? A premissa de que, caraca, é uma ilhota, é um vilarejo minúsculo na Irlanda, no começo do século passado, onde tem, sei lá, 30 cabeças dentro da ilha. <risos> A parada é que o seu melhor amigo, né, o... o o melhor amigo do protagonista, simplesmente decide que não quer mais ser amigo dele, não quer mais falar com ele, não quer mais ter contato com ele. Nessa pequena ilha que não acontece nada. E é o desespero de desse cara tentando entender o que, é que aconteceu, reverter essa amizade. Eu achei a, a premissa desse filme maravilhosa.
2: É isso, a premissa desse filme é ouro, né? Não, não tem outro jeito de falar sobre isso. Essa ideia, velho... Eu acho o filme chato. Eu acho o filme chato pra cacete, assim, nessas duas horas. Eu não sei se eu vi também... Sei lá, muito tarde, meio cansado, assim. Mas a premissa é genial e tem duas coisas nele que me pegam muito. Um diálogo, que pra mim é ouro, que é quando ele fala E daí que eu não sei o nome do Beethoven, eu sou um cara legal. E é isso que importa no final do <risos> dia. E eu fiquei, putz, esse cara tem um ponto em algum lugar aí, sacou? Porque é isso, eles são dois amigos que brigam, mas um deles é um dummy. O cara, ele é o panaca da ilha, assim, ele é o mané. E o outro cara é um cara razoavelmente inteligente, ali interessado por arte e tal. Uhum. E ele traz o segundo tópico desse filme que me interessa, que é... O artista tem que ser egoísta. No começo do filme, eu tava do lado do Mané, que tá triste porque perdeu o amigo. Mas conforme você passa a entender o lado do outro cara, que é... Velho, eu tô morrendo, eu quero fazer alguma coisa com a minha vida... Eu quero deixar alguma coisa de legado. Esse maluco tem um ponto. Eu entendo porque ele não quer mais andar com o um Dummy.
1: Talvez eu fizesse o mesmo. Ah, cara. Eu não consegui ficar do lado dele, não. Eu passei o filme todo com pena do, do Parak. <risos> que é o, o... O Colin Farrell, o protagonista. Porque não é que ele seja o Dummy. Ele é uma pessoa totalmente boa, velho. E... Simples ah, assim, tá ligado?
2: Ele é meio patético, não, não, calma, vamos ser sinceros aqui, ele é meio patético
1: Caraca, esse desespero Eu entendo que é
2: triste você perder uma amiga e toda essa situação Mas ele leva isso até as últimas consequências, velho Ele não consegue seguir adiante, dar um passo pra frente, Mas é pô. porque
1: a situação é muito absurda, velho Eu ia ficar indignado também com o cara, pô, tá maluco?
2: Caraca, eu vou não. anotar na minha lista, nunca terminar essa amizade com o Luquinhas Porque senão ele vai virar um pé no saco, velho <risos>
1: Mas é isso, são as menções rosas. Agora vamos para os top 10.
2: Olha aí, bora! E agora, vamos ao momento em que a gente começa a repensar se deveríamos ou não fazer esse podcast, que a gente já volta nesse clima de treta, né? Que é cada filme nosso que for subindo aqui é uma
1: discussão cada vez maior até a gente chegar ao primeiro lugar. Fala aí, Madison. qual é o seu top 10 filmes de 2022?
2: Em décimo lugar, intergalactic
1: Galactic.
2: Você fa faz ideia de Não que filme é a esse?
1: menor ideia. É.
2: Caraca. Esse filme é um filme da Netflix. É um romance em animação, um romance para adultos no formato de animação. E ele é fruto de uma experiência muito única, que é aquele momento da noite em que você quer ver um filme. E aí você começa a rodar pelo streaming, passa 20, 30, 40 minutos e você ainda não achou um filme pra você assistir. E aí você já muda as regras, que antes você estava disposto a ver um filme de duas horas, que ia terminar 11, uhum. e você ia dormir bacana. Só que como tu já gastou uma hora procurando o filme, tu já diminuiu o tempo do filme. O filme agora tem que
1: ser de uma hora e meia. E como tá difícil, como tá difícil achar esses filmes de uma hora e meia.
2: Pois é, pois é. E foi numa busca dessa que eu encontrei Intergalactic num rolê de tipo 10 horas da noite querendo ver um filme curtinho e apareceu essa maravilha, assim essa pérola perdida, um filme de uma hora e meia mais um dos filhos de aranha verso e velho, que filme bacana inclusive, eu vou parafrasear aqui o Guillermo del Toro que ele lançou o Pinóquio dele aí, que fez todo um estardariaço, tá todo mundo falando e ele entrou nesse papo de que animação não é um gênero cinematográfico a animação é um meio pra você contar histórias e aí dentro desse meio você pode contar histórias de qualquer tipo, história de terror, história de aventura, história de romance. e Intergaláctica é isso, é um romance moderno assim para para adultos, e é muito legal que existe espaço dentro da indústria para que isso aconteça. Porque isso é um filme estilosão, é um filme que os personagens eles ficam e transam e usam drogas e aí isso muda total o estilo da animação em cada um desses momentos. Sacou? Em vários momentos é super psicodélico, porque é a noia do Beck que a galera acendeu ali Filme maneiraço, assim, eu terminei essa noite felizão, eu fui dormir, sorriso no rosto, pô.
1: Depois que você começou a falar, eu me toquei que eu conhecia, assim, de ouvir falar e eu vi qual é o visual da animação e tal, e sei que ele é uma cria do Aranha Versa e tal. É,
2: e eu gosto que ele é um filme de romance muito moderno, assim, sabe? Tipo, é um filme de romance da nossa geração, então eles usam um aplicativos de namoro, os dates deles... São muito parecidos com coisas que a gente vive, assim, no geral. É um filme bacanudo, assim, uma hora e meia. E isso é legal também. Eu montei a minha lista pouco antes da gente começar a gravar. Quando eu comecei a montar a lista, eu reparei o quanto que eu gosto desses filmes. Que me deu vontade de rever <risos> cada um deles, assim. Eu quase eu queria suspender essa gravação pra assistir esse filme de novo hoje.
1: Olha aí, muito bem, muito bem. Já começamos já... Diferentões.
2: É, pérola perdida pra galera aí, pô.
1: O meu décimo filme na lista... É um que você colocou nas suas menções honrosas... Mas que eu coloco no meu top 10... Que é Marte 1. Uh, olha aí! Caramba, velho! Marte 1... Me pegou no contrapé, assim... Não porque... A premissa dele em si... já Eu já tinha achado muito bacana... E muito curio, tava muito curioso de ver... De ser uma família... Suburbana daqui do Brasil... De Minas Gerais... E o filho se interessa por astronomia, só que tem que coincidir esses sonhos que parecem tão distantes com a nossa realidade brasileira. Essa premissa eu já tinha achado fantástica já desse filme. E o que eu encontrei foi tipo um filme que trabalha isso, tem essa temática... Mas tem muito mais, tem das relações que tem, o núcleo familiar, cada um deles tem um problema que tem que ser resolvido, e quando vai chegando no final do filme, e as coisas meio que se misturam, e o filme mostra, ele é até um pouco lento, eu acho, em, em chegar ao ponto que ele quer chegar. Mas quando ele chega, eu achei, assim, bem maneiro, sabe? Um roteiro muito bem construído, as quatro histórias vão se mesclando e... Quando chega no final e você vê o conflito posto em tela, assim, e para toda a família lidar com isso, foi fantástico, assim. Um roteiro muito bonito e é uma pena, realmente. Poderia ser um dos representantes brasileiros aí no Oscar. Mas vale muito a pena, mesmo assim, assistir Marte 1, velho.
2: É isso, eu acho que você foi muito preciso no que tu falou de... Eu fiquei com a mesma impressão assistindo o filme, de que no meio ele tava demorando pra chegar em algum lugar, assim, ele, ele caminha devagar, mas quando ele chega, ele me pegou de jeito, assim, eu fiquei,
1: caraca,
2: velho, putz, porque ele coloca todas as histórias no clímax ao mesmo tempo ali, e como é uma coisa muito identificável com a gente, quando dá merda pros quatro personagens, é como se estivesse dando merda pra você também, você entende a merda que tá dando pra eles, aí eu, putz. E é um filme muito maneiro, eu fiz uma matéria sobre Marte 1 ao longo desse ano pra um jornal, e é muito curioso porque é isso, esse filme é fruto de um edital de cinema para ações afirmativas, um dos poucos editais que rolou assim, inclusive antes do governo Bolsonaro, se não me falha a memória, que era uma bolsa para que pessoas pretas fizessem filmes, esse filme surgiu desse investimento e saiu um filmaço, velho. E foi o filme escolhido pelo Brasil para ser enviado para o Oscar e para o Oscar definir se ele ia competir, no final das contas, pelo Oscar Internacional ou não Oscar de melhor filme estrangeiro e não rolou, mas é muito maneiro você ver que quando você dá oportunidade para as pessoas o que, é que elas
0: conseguem fazer com isso? Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui.
2: E agora, pra não perder a toada de filme de espaço, em nono lugar, Apollo 10,5. e meio. E se você sabia da existência? Eu
1: sabia da existência. Caraca, velho, que é isso, pô. <risos> não, aí Madison veio. Caraca, assisti um filme que ninguém ah, viu. Velho, ninguém ah, viu, velho.
2: Que ah, é isso? Esse, esse é o madicinho, <risos> meu irmão. Velho, a culpa disso não é minha. Eu queria que todo mundo tivesse visto esses filmes. A culpa disso é de quem? Da dona Netflix. Que lança filme aí, não avisa ninguém, você sabe se você quiser, se você não quiser, você não vai saber também. Eu abri, tipo, num outro rolê desse, de noite, assim, querendo ver um filme, um curto, uma besteira, antes de dormir. Abri a Netflix, e o filme de um dos meus diretores preferidos, filme novo do cara, e eu nem sabia que esse filme existia. Não sabia nem que tava em produção, nem nada. Só apareceu, pronto. Aí eu, putz, não tem erro. Apollo 10 e meio é um filme do Richard Linklater que é o cara que fez Boyhood e a trilogia do Amanhecer. E é o filme que conta uma história de uma criança, no final dos anos 60, ali, durante a Guerra Fria, a corrida espacial. E a parada do filme é que a NASA construiu um módulo para mandar o homem para a Lua. Só que eles construíram do tamanho errado. Não cabe um homem adulto na parada. E aí eles chamam um moleque para fazer uma missão secreta, assim, uma missão de teste desse módulo espacial, só para ver se o sistema está funcionando. E aí é a história desse moleque. E apesar dessa premissa, o filme não é nem um pouco sobre isso. O filme não passa longe de ser sobre isso. O filme é sobre o que foi crescer nos anos 60. É o um filme sobre o que, que eles assistiam na TV nos anos 60, como as famílias se comportavam, o que, que eles estavam fazendo, como a Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, como essas coisas influenciavam na vida daquelas pessoas da maneira mais ordinária possível, da maneira mais banal possível. E essa é uma parada que me pega muito, sacou? O Richard Nickleiter é o cara que faz esses filmes sobre nada ele pega ali o Boyhood, filma 10 anos da vida de um moleque, embala e lança como filme, e o filme é isso. Ele pega a trilogia do amanhecer e é a história de um cara que conhece uma garota no trem, e eles vão visitar essa cidade, eles vivem um date incrível, e depois eles seguem a vida deles, e o filme é isso. E aqui ele faz isso de novo, ele é um cara que cresceu no final dos anos 60, e é um filme dele contando sobre como era a vida dele naquela época, o que, que as pessoas faziam. Isso é uma parada que me pega muito, velho. Que me pega muito porque não tem nada mais fantástico do que a vida, sacou? Do que o que, que eu tenho na minha cabeça, das minhas memórias, do que você tem na sua cabeça, o que você viveu, o que você sabe, o que cada um de nós é um universo particular, único, diferente, bizarro. O tipo de coisa que não existe em outro lugar, só existe na tua cabeça. E. Esse filme me deixou claro uma parada. Eu tenho certeza que antes de minha morte, eu vou produzir uma ode sobre os anos 2000, tá ligado? Sobre o que foi crescer num subúrbio carioca ali durante os anos 2000. Sobre o que a gente assistiu na TV e como é que isso moldou a nossa geração e a gente. As coisas que a gente compartilha por ter crescido na mesma época, mais ou menos no mesmo lugar.
1: Eu acho que essa temática de trazer essas memórias afetivas dos próprios diretores, né, o, dos roteiristas que estão escrevendo esses filmes, é uma coisa que aconteceu, é, que foi replicada em alguns outros filmes, né, do ano passado. Sim! Muitos deles têm essa proposta, assim, essa temática de relembrar o passado dos seus autores.
2: Revisitar suas próprias memórias e Vários dos meus filmes preferidos desse ano, 2022, são os filmes que embarcaram nessa viagem. Porque isso é legal demais, velho. E essa é uma coisa que eu faço o tempo todo, Se ligou? Eu tô o tempo todo pensando e construindo a minha própria mitologia, a mitologia do que é ser Madison. E, ao mesmo tempo, é uma mitologia do ordinário, você ligou? É a mitologia da coisa mais comum e mais banal de todas. É a mitologia das regras idiotas <risos> que eu invento pra conseguir levar a minha vida do jeito que eu levo.
1: Eu também, eu, eu me preparo todo momento, assim. Eu já guardo as coisas pra no dia que tiver, tipo, um museu em homenagem ao Lucas. Já vai ter lá... <risos> Tem então, uma, coisa, uma coisa real aqui, ó. Vou compartilhar aqui, hein? Só entre a gente e a audiência do Paladinos.
2: A gente e é a internet. Hum.
1: Tem guardado num saco, assim, um monte de camisetas icônicas que representam várias fases da vida de Lucas Freitas. Um dia quando tiver uma exposição em minha homenagem, Caraca, aí velho. vai ter os manequins, tá ligado? Vestido com uniforme daquele colégio, uniforme do time e tal. Caraca. Tá tudo guardado aí. Tu vai fazer a ode aos anos 2000? Vou fazer a ode a Lucas Freitas. Pô, é, não,
2: e você tá certo no final das contas, porque é isso, né? Eu coloquei nesse papel de ode aos anos 2000, mas vai ser da única perspectiva que me interessa, é. que é a minha própria. Você ligou? É o único olhar que me interessa no mundo. E, de bônus, esse filme é uma animação. E ela é, foi feita de um jeito muito curioso, que é esse formato chamado Rotoscopia. Que é o quê? Tu filma tudo em live action, filma tudo como se fosse um filme normal, com atores e tal. E depois os animadores pegam cada take e animam em cima disso. Eles pintam, desenham e fazem tudo em cima do take realístico que foi feito. E aí isso torna o filme muito particular, torna uma parada muito diferente de outras coisas que você já assistiu. E gera umas tretas também, porque o Oscar não aceitou esse filme concorrer como melhor animação, porque pra eles isso não é animais isso não é animação. E aí eles deixaram essa brincadeira de fora. E é uma técnica maneiraça, é um filme maneiraça, especialmente porque são os anos 60. E os anos 60 são uma das décadas modernas mais interessantes, assim, de você observar, e que define um monte de coisa que a gente segue até hoje, assim, tipo, como padrão.
1: Olha aí, velho, madinho dois filmes da lista... Duas animações, quem te viu, quem te vê.
2: Olha aí, hein? Caraca.
1: Então, meu top 9 fica para um filme que ficou nessa temática que a gente conversa, acabou de conversar de trazer memórias, trazer lembranças afetivas. E eu coloco no meu nono lugar: After Sun. <risos> Caramba, velho, esse filme, ele foi uma experiência, assim, que eu cheguei até a comentar no, no meu Instagram, depois que eu assisti, que você percebe que é um filmaço quando a parada fica grudada contigo, sabe? Eu assisti After Sun no começo de janeiro e passou sete dias, uma semana, dez dias, e o filme ainda estava preso na minha cabeça. E eu não tinha tido esse impacto tão forte quando eu assisti, mas foi sendo construído ao longo do tempo. E caramba, velho, é um filme muito bonito, muito triste quando você pega nas entrelinhas que tem, é a visita daquilo que a gente falou, é a visita da diretora Charlotte Wells e é primeiro longa-metragem que ela dirige. Caramba, parabéns! Caramba! <risos> o filme é sobre um pequeno recorte, uma viagem de um pai com uma filha de 10 anos. Vão passar as férias num, na Turquia, assim, num hotel, num, num conjunto de hotéis, assim. E é isso, ela relembrando essa viagem que ela teve com o pai dela e... Como são as lembranças na nossa cabeça, o filme brinca bastante com isso. Eles levam uma máquina fotográfica e uma filmadora, na verdade, né? E aí tem vários trechos onde é isso, é a memória através da câmera. Mas também é muito sobre o que é que a câmera não mostra e o que é que a gente tá percebendo. Caramba, velho, é um filme muito bonito. Essas férias, a gente só tá acompanhando a vida desse pai e dessa filha... E tem todo um, um subtexto que você tem que ser um, um pouco maduro, assim, pra conseguir entender. Não é, tipo, um adolescente qualquer que vai conseguir captar, sabe? Uhum. Tem que ter o... Não, não é... Não, sem ser é arrogante. caga, pareceu... Desafi... Não,
2: nossa, agora ele, agora ele desafiou nossa audiência aí, pô. Você tem que assistir o filme e mandar mensagem pro Lucas.
1: Eu entendi sim, seu otário.
2: Se você tiver menos de 18 anos, eu é sou obrigação assistir o filme, fazer uma redação <risos> e mandar para Lucas.
1: Caraca, velho, a última coisa que eu queria fazer <risos> era isso enfim é, é isso tem que ter sei lá tem que ter um, uma maturidadezinha assim para você pegar o que tem nesse filme mas é muito bonito velho e a cena final ela é brilhante brilhante puta que
2: o pariu nossa eu amei After Sun ele tá mais para cima na minha lista não tem nem como eu fingir que ele não tá aqui essa cena a última cena de After Sun, é a minha cena preferida de 2022 eu acho inacreditável como de tudo sabe da última dança da música do Queen o Talo e de como mudou até a minha visão dessa música, tá? É. Tipo, eu já gostava dessa música, Exato. eu acho essa música inacreditável, porque é o Queen e o David Bowie uhum. juntos, e aí o filme melhora essa música, mas é um filmaço, velho. E eu, eu não sei se você tá nesse momento também, mas eu tô um pouco nessa fase que eu tenho olhado cada vez mais pro meu passado, e pra como eu lembro das coisas, e como nem sempre elas são do jeito que eu lembro mesmo, eu tô na idade com que meus pais me tiveram. Isso foi uma conversa que a gente teve um dia desse aqui em casa, isso me deixou numa nóia, inacreditável, pô. <risos> porque eu não tenho a menor condição de ter um agora. Nenhuma, em nenhum aspecto possível. E, caraca, esse filme deixa a gente, coloca a gente nessa situação, né, de olhar, inclusive, pra nossa própria história e pra nossa relação com os nossos pais e os momentos deles. E é por isso que eu sinto que ele fica muito com a gente também. Eu terminei o filme e, por um momento, eu não, não pensei sobre o filme, assim. Eu tava 100% imbuído no After Sun de Madison, pô, só no meu, no meu próprio background.
1: Mas eu acho, Madison, que, sei lá, eu, quando eu assisti, eu não tive muito essa relação, assim... Esse, esse poder de me relacionar tanto com o filme... Tanto que eu, eu fiquei com a impressão... Foi maluco isso, assim, quando eu assisti... Eu fiquei com a impressão de que, caraca... Eu tava invadindo algo muito pessoal... O filme, ele é muito intimista, assim, ele é, ele é tão particular, assim, dessa relação da filha com o pai, essas percepções sobre essa memória, dessa viagem, da última dança e, caraca, eu tava assistindo e eu tava me sentindo um intruso, velho. Eu tava, caraca, eu tô invadindo esse negócio muito pessoal. Não era pra eu estar vendo isso, sabe? Uhum. Não era meu lugar, assim, eu fiquei com essa sensação quando eu assisti After Sun. Isso foi novo, inusitado, assim, Caramba, uma experiência muito legal
2: Não, isso é muito real isso que tu falou pô. Eu entendo esse sentimento Inclusive eu não corri atrás de ver Uma entrevista, de pesquisar Pra saber se esse filme é baseado na vida dela de verdade Porque a gente fica com essa impressão Porque ele parece muito real e parece muito honesto Mas às vezes também foi só uma história da cabeça dela, sacou? Eu não, não dei esse corre Eu
1: dei esse corre, eu fui atrás Eu assisti uma hum, entrevista aí? com com ela, a diretora, e com os dois principais, né? E é realmente isso, pô, é, é bem autobiográfico mesmo, tanto que tem uma hora, assim, na entrevista que mostra tem um momento que eles tiram uma foto no restaurante, e na entrevista mostra a foto original, assim, dela com o pai dela, na viagem original, né?
2: Mas se bem que tu falou agora, eu acho que até aparece alguma foto dela dentro do próprio filme, acho que no final, mas não sei também. Mas é real, é, é isso mesmo. O filme maneiraço e o Paul Mescal, aí, que é o ator principal do filme, indica ao Oscar, e favoritíssimo, um dos favoritos, assim, e manda bem demais, tá? Porra, merece a virada do filme, quando ele dá a virada, tipo, quando você sai só da visão da menina, com um olhar nostálgico sobre a infância, e ela passa a notar umas nuances que ela não tinha antes, a atuação dele muda totalmente, o filme cresce todo com ele, assim. E,
1: caramba, se ele ganhar, vai ser muito merecido, porque eu acho que a atuação dele é dificílima, porque é muito introspectiva, é muito introspectiva o personagem que ele faz, os problemas que ele tem... Por isso que eu digo assim, tipo, você tem que estar tá muito atento para pegar esses detalhes no filme assim. Eu achei, eu achei bem impressionante esse detalhe, que tipo, caraca velho, é muito introspectivo o que é que tá se passando na cabeça dele você tem que realmente embarcar e se deixar sentir também
2: Eu gosto que esse filme gera um efeito curioso nas pessoas, porque eu vi um comentário no Twitter de um cara falando que ele pensou em desfazer a vasectomia que ele fez por causa <risos> desse filme, sacou? <risos> eu fiquei, caraca, velho, o filme gerou um efeito totalmente contrário em mim. Eu terminei esse filme, putz, nossa, cara, que se eu tiver filho vai ser muito por acidente, sacou? Eu, eu não quero essa responsa em mim de jeito nenhum.
0: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui.
2: O meu oitavo lugar é o filme que bateu todos os recordes de bilheteria e ganhou mais um prêmio, que é o meu coração, pô. Não tem, não tem como não amar Avatar, o caminhão d'água. Semana passada, eu assisti esse filme do jeito que eu achei que ele tinha que ter assistido, assim. Eu sei o que James Cameron queria fazer e eu, putz, eu vou te dar o bilhete de ouro. Paguei caro na porra do ingresso IMAX, 3D, cadeira VIP e tudo mais. Sentei lá, eu, vai. O óculos 3D apertando minha cabeça. Caralho, como eu odeio o óculos 3D. Esse que eu usei... Eu não sei se é por conta do IMAX... Mas ele era gigante... Ele apertou muito a minha cabeça... Fiquei muito puto Caraca. com isso... Mas o filme é lindo, Lucas... O filme é lindo... Caraca... Avatar tem que se juntar com o mundo de Pokémon... Pô... Eu quero capturar a baleia... Eu quero treinar <risos> aquela baleia que tem no Avatar... Eu quero treinar o golfinho que voa... Que tem no Avatar... Putz, velho... Que experiência... Inacreditável... Não existe isso fora do cinema... Sabe... Tem mil discussões pra gente ter... Assim... Sobre Avatar... E uma delas é sobre como o Avatar... É o manual do poder do cinema... De te deixar... encantado, embasbacado. Crente no que tu tá assistindo. De um único mundo que existia pra mim, enquanto eu assistia Avatar, era Pandora. N não tinha terra por perto, era só
1: cima e Pandora. Eu acho incrível como o mundo escolheu viver essa experiência coletiva e foi... Votar que trouxe isso, né, velho? E caraca, eu não era do time que falava assim, nossa, esse filme não vai fazer sucesso, o primeiro foi sorte, foi 3D, sei lá, qualquer coisa desse tipo. <risos> eu achava que esse filme ia fazer sucesso, mas eu não acreditava que ia alcançar o que, o que esse filme tá alcançando de novo, sabe? Caramba, velho, que poder é esse do James Cameron de fazer dinheiros e rios e montanhas de dinheiro velho, caraca é o poder, é um poder de Avatar mesmo, as pessoas têm que estudar o que é que faz esse filme levar essas pessoas para o cinema aos montes pô, A altura que a gente tá gravando esse episódio, e já é o que, a terceira, a quarta maior bilheteria de todos os tempos,
2: quarta, quarta maior bilheteria de todos os tempos, e isso velho, é um fenômeno muito maluco, tudo em torno de Avatar é uma ideia muito doida, porque eu pelo menos entendo que um filme não precisa ter uma boa história. Para mim, um filme não precisa nem sequer ter história. Para mim, o cinema oferece diversos tipos de experiência. E uma dessas experiências, que é muito da minha relação com o primeiro Avatar, que é você ver o avanço de uma tecnologia. Ou você ver uma tecnologia nova sendo inventada e apresentada, ou chegando ao seu ápice. E o Avatar original, para mim, ele é o ápice do que o 3D podia fazer naquela época. Tanto que ele é um dos únicos dois filmes que eu gosto em 3D. Eu vi vários filmes em 3D ao longo da vida e eu só gosto de três. Avatar 1. Avatar 2 e A Lenda dos Guardiões. Apenas. São os únicos filmes que eu sinto que o 3D faz algum sentido dentro daquela história. E pra mim só isso valia. Mas eu não entendo pras outras uhum. pessoas, sabe? Tipo, o que é que move as pessoas a verem Avatar tá, no final das é, contas?
1: É, isso é uma pergunta que eu não tenho resposta e eu do, do, adoraria saber também. Vale um TCC aí, fica a dica.
2: Super, super. E ao mesmo tempo que tecnologicamente ele é o ápice do que a gente pode fazer hoje, narrativamente ele é o filme mais básico é. do planeta. É o filme do pai, do pai protegendo a família é o filme do menino conhece menina é o filme do bem contra o mal mais básico de todos, e aí você fica, caraca velho, qual é a do James Cameron? E isso é tudo que a gente falou do primeiro filme, tudo que as pessoas falaram do primeiro filme, é que o primeiro filme é tecnologicamente incrível, mas tem uma narrativa super básica, e aí ele faz de novo no segundo filme, não tá nem aí pra todo mundo e agora faz com 3 horas e 20 de filme e não gosto do nasceu. É, é
1: mais reduzida ainda, é mais básica ainda, eu acho, pelo menos
2: <risos> mas é isso, pra mim é uma experiência mágica ver esse filme no cinema, é uma coisa inigualável assim, inigualável e eu não fiquei com vontade de ver esse filme em casa também, eu não sei se eu vou querer assistir ele de novo algum <risos> dia, de algum jeito que seja fora do cinema
1: quando ele voltar pro cinema estamos lá
2: <risos> com certeza
1: pois bem, o meu top 8 fica para Glasonion yes. um mistério, na out Justo, justo. Caramba, velho. Toda a surpresa que foi Entre Facas e Segredos em 2019, um filme maravilhoso, detetive clássico, Agatha Christie, surpreendente, assim. E, caraca, esse filme, o novo, né, o Glass Onion, veio com esse desafio de ser uma sequência a gente já perde o fator surpresa, o fator novidade que o primeiro filme tinha. E eu acho que o Ryan Johnson conseguiu agarrar a gente de uma maneira diferente e muito legal, igual ao primeiro filme. Ele traz um mistério diferente, ele traz uma roupagem diferente, ele traz um cenário diferente, pessoas diferentes, personagens diferentes traz uma dinâmica diferente para como o mistério se desenvolve e como ele é solucionado. E isso é muito legal. A gente tem uma febre de filmes estilo Knives Out, estilo Entre Facas e Segredos hoje Sim. em dia, mas caramba, velho, a continuação me chegou aí para provar que caraca, tá na mente do Ryan Johnson, sabe? Esse jeito de contar e Putz, adorei assistir Glyson.
2: É isso que tu falou. Esse ano a gente teve um monte de histórias dessas aí sobre quem matou. Tem o Morte, 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 tem o Veja como eles correm, tem série falando sobre, esse, sobre essa mesma temática, assim. Um monte de filme nesse estilo teve o Morte no Nilo, mas o Glys ele continua um nível acima, assim, pra mim, sabe? O Ryan Johnson tem uma visão do gênero muito complexa e muito completa de que do que para que serve essas histórias e como contar elas, sobre como cada integrante ali não é só um suspeito do assassinato. Ele representa alguma coisa dentro desse plano maior que ele quer contar. Então esse filme agora é o filme da pandemia, e cada um desses personagens além de suspeitos, eles são parte de uma engrenagem que a gente viu durante esse momento pandêmico, assim, sacou? E aí quando você vê que ele tá usando esse filme num nível acima, para além do quem matou, ele tá falando sobre um monte de outras coisas. Aí ele ganha demais, velho.
1: É, e o filme... Assim, o que a gente tá falando que diferencia ele desses outros filmes. Porque, pô, ele consegue fazer um filme que... Tem esse mistério, tem a pegada do mistério, tem essas camadas de discussão, de debate social da atualidade. Como você falou, ele traz a pandemia, pô, pra esse filme. Caraca, foi maluco de ver a pandemia acontecendo e tal, em tela. Mas é um filme que tem muito sarcasmo, tem muito. tem muita comédia, sabe? Ele é muito divertido por si só. Então é um filme muito completo assim, nesse sentido. Um filme de pipoca, blockbuster, de mistério, de comédia.
0: Maravilhoso Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite Isso aqui é elite Tipo assim, não tem erro isso aqui
1: Em sétimo lugar O filme que
2: mostra que héteros topzeira. Também podem chorar, Luquinhas Top Gun Maverick não tem como, velho. Caraca, não, não tem como. Eu fiquei em dúvida sobre se eu ia... Eu não vi esse filme no cinema. E essa foi uma parada que me pegou muito. Eu fiquei em dúvida se eu ia gostar tanto quanto as outras pessoas gostaram. Porque eu não tava tendo a experiência completa. E esse é um filme que ele pede. Ele chama ali. Os caras fizeram esse filme no nível máximo, assim. Com câmera dentro de caça. Câmera colada com caça. A galera pilotando caça de verdade. Tudo pra você ver no melhor nível de imagem que você puder. Eu, putz, eu vou ver na TV de casa, né? E mesmo assim rolou. Rolou porque Top Gun é mais do que um filme sobre caças, mais do que um filme sobre fadas, Top Gun é sobre a lenda de um homem que segue <risos> derrotando o tempo. O Tom Cruise dele é um símbolo, tipo, pra além de qualquer filme que ele faça, velho. Ele, até agora ele ganhou o tempo. E isso é inacreditável. Eu não consigo conceber que esse puto tem, tipo, 58 anos, 59. E ele continua nesse filme, especificamente nesse filme, esse é um filme sobre como ele ganhou. Porque no filme original ele é um tu e ele tem um inimigo, o brucutu, e eles disputam as coisas. Nesse filme, no novo filme, no Maverick, ele não disputa nada. Ele não tem rival, ele não tem pupilo. Ele é o filme em si mesmo. Ele é o mentor dele mesmo ele é o pupilo dele mesmo, ele é o rival, ele é o protagonista, nenhum dos outros personagens se equipara em momento nenhum ao Tom Cruise. E eu acho essa parada toda muito simbólica, assim. O Tom Cruise é um dos últimos grandes astros de ação de verdade. Um dos últimos caras que não faz personagens, ele faz ele mesmo em todos os filmes. E você vai, sai da sua casa pra ver o Tom Cruise fazendo o filme do Tom Cruise. conhecem mais três ou quatro pessoas que são assim hoje em dia. Isso tudo é muito maluco, pô. E o filme tá falando plenamente sobre isso. Tá falando sobre o Tom Cruise, seu último astro de ação. Do mesmo jeito que o Maverick é o último grande piloto antes da tecnologia tomar o controle de tudo. Eu acho que
1: essa aí é, esse é o grande ponto do Top Gun Maverick. Aqui, velho. É esse paralelo que existe entre a história que é contada, né, dos dois filmes com a história do cinema barra do Tom Cruise. Eu acho que isso é o que mais encanta e pelo menos é o que me encantou no filme. Eu confesso que essa falta de não ter assistido no cinema mais essa nostalgia que não me pertence e eu não tenho muita relação, assim, com o filme original. Sim. Eu assisti no ano passado por conta desse filme. E é
2: bom, eu gosto. É, eu gosto do original.
1: Eu gostei dos dois filmes, mas não chegou a me conectar tanto nesse sentido assim. Agora... O filme como essa representação do que foi e o que tá sendo o cinema hoje em dia, efeito pandemia, o que é que tá acontecendo e o que você falou do Tom Cruise ser um dos pilares que tenta manter o cinema como esse fenômeno, essa experiência e fazer o filme se tornar algo épico e gravar as cenas da maneira mais absurda possível. É muito legal de ver. Só por esse detalhe você já dá uma valorizada. E é algo que tipo, eu acho que daqui para frente, então Cruise tá em tela, tá em ação. Vamos pro cinema, tipo, Missão Impossível, próximo Missão Impossível que estrear e tem todas essas loucuras também de gravar de pular e saltar do avião e sei lá.
2: E é isso, tem uma fala do filme que me pega muito, que é o momento em que, assim que começa o filme, ele quebra uma regra lá, mas ele consegue manter o lugar que ele estava trabalhando funcionando assim. Ele tinha que produzir uma parada e ele consegue realizar essa coisa. E aí o cara vai conversar com ele e ele fala, aqui acaba a minha parte da jornada, mas eu consegui mais tempo para vocês. E isso me lembra muito o momento dele produzindo Missão Impossível durante a pandemia que eu não sei se tu lembra, mas vazou aquele áudio dele gritando com a equipe assim, putaço, porra, usem a porra da máscara, não quero que parem o meu filme de jeito nenhum, a gente tá trabalhando aqui pra manter o cinema vivo, essa parada tem que continuar. E ele, no final das contas, esse é o Tom Cruise, tá ligado? O cara que pegou essa bola, botou debaixo do braço, e falou que ele vai manter essa parada viva enquanto ele tiver força pra pilotar um caça, pular de um prédio pro outro, fazer essas maluquices dele.
1: Então, no meu oitavo lugar... Sétimo... Então...
2: Caraca, você não é maluco De <risos> cortar isso na edição, <risos> tá?
1: Bom. No meu sétimo <risos> lugar Eu coloco O, o Homem do Norte Velho, eu tenho que confessar uma coisa eu fui assistir esse filme, aí eu assisti 10 minutos dele e eu falei, não, não tô com saco pra assistir isso agora não. <risos> Voltei no outro dia, continuei assistindo o filme e caraca, a parada se transformou. Esse filme é a história de vikings. Idade Média, invasão, os povos nórdicos, vikings, mitologia nórdica também, inclusive, né? E é uma parada que eu sou muito apaixonado, hum. sou muito apaixonado, sou muito fã, já assisti várias coisas nessa temática, assisti a série Vikings inteira e tal, era muito apaixonado na época que passava, e barrando Vikings, assim, muitas coisas também de Idade Média, assim, mais voltadas para Inglaterra, França, que compartilham do mesmo tempo, né, no mesmo período período, mas eram regiões diferentes, claro que depois tiveram suas junções e tretas e invasões, enfim, história, mas o que eu quero dizer é que eu já tava meio que saturado já dessa temática, tá ligado? Hum. Eu tava saturado e assim, quando eu comecei a assistir e eu vi que eram as mesmas coisas que eu já tinha assistido, eu falei, nossa, velho, não sei se eu tô afim de assistir esse filme. Sabe que eu já vi várias vezes. Mas o que eu tenho que dizer é que... A paixão falou mais alto. E quando o filme começa a embarcar e tal. E começa a apresentar a história. Eu já tava super envolvido. E pra mim o que o Robert Eggers. Que é o diretor desse filme. Fez com o Homem do Norte. Foi alcançar o ápice de vikings e mitologia nórdica. Nas... Produções, sabe? Audiovisuais Caraca, hein? É, velho, porque Pra mim, assim, eles chegaram já no, no auge, sabe? De Representação, de Contexto histórico, pra mim Esse filme tá no limite, assim Tanto em, em beleza, em em Cara, esqueci a palavra Enfim, é, a, é, uma, é um contexto Histórico muito bem trabalhado que tem esse filme
2: Muito bem apurado
1: muito bem acurado, isso, é, é isso que eu queria dizer, e o que eu acho fantástico, assim, que tipo, é uma história clássica, só que é uma das origens da história clássica, eu não sei se você assistiu tu chegou a assistir?
2: Assisti, assisti inclusive esse filme é 100% cara de filme de Lucas Freitas, moleque, eu apostava <risos> dinheiro que esse filme tava na tua lista
1: <risos> velho, o filme é Hamlet só que, hum... tá aí o plot twist Hamlet foi baseado nessa lenda,
2: caraca aí você me pegou, pô
1: é isso, pô, a história clássica de Hamlet do prometido, que tem o seu destino traçado na infância e é tio, trai o pai dele e mata ele e ele tem que se renegar e tem que buscar essa história de vingança. É uma história clássica. E o Hamlet que é o nosso protagonista, ele é a origem disso, pô. E o Shakespeare se baseou nessa lenda nórdica para escrever Hamlet, que foi replicado tantas vezes em Rei Leão, que um a gente Um episódio
2: fantástico dos Simpsons, que inclusive toda vez que alguém fala Hamlet, perto de mim, eu lembro do Homer e de toda esse episódio dos Simpsons que é mágico,
1: Sons of Anarch que é uma das minhas séries favoritas é Hamlet puro. Para mim esse filme ele representa o ápice do que a gente consegue chegar em representação de contexto nórdico medieval e mitologia. Para além disso o filme ele não esquece o lado fantástico da mitologia nórdica. Ele não faz um, um viking sombrio e realista. <risos> Ele faz um sombrio e fantástico, velho. E isso, pra mim, me pegou totalmente de surpresa. Eu achei maravilhoso isso. Todas as representações, o cara coloca a mitologia sem dó, sem piedade... E, nossa, maravilhoso, O Homem do Norte. Velho,
2: eu acho esse filme bem feitaço, assim, que nem tu falou. De, esteticamente, ele é um visual irado. É bem feito, é criativo, ele é estiloso, assim. Foi o primeiro filme que eu vi do Robert Eggers, porque os outros filmes dele estão de terror. Então eu fiquei, <risos> hum... Mas depois desse, bateu curiosidade bastante pra ver os outros. A violência nesse filme é iradíssima. O começo desse filme, o primeiro ato, pra mim é a parada mais maneira do mundo. Que ele começa bem pra caralho. E o Ethan Hawk tá inacreditável. E todo esse rolê do cachorro, do lobo, dos uivos, dessa brincadeira que eles fazem ali. Mas eu acho que o filme vai perdendo força assim conforme ele vai passando. E justamente por ser essa história clássica que todo mundo já viu milhares de vezes, quando chega no final eu já tô meio. E tem uma parada também. Esse é o filme mais fraco da N Taylor-Joy ever. Ela é uma mina que ela escolhe muito bem os papéis que ela faz. Ela sempre faz uns papéis diferentões. E esse é o papel mais básico que eu já vi ela fazer. Mais normalzão, mais qualquer coisa pra ela tá fazendo papel de menina nesse filme. Porque eu achei que ia falar um negócio de bruxa que ela tem um papo meio místico, mas que também não vai pra lugar nenhum. É isso, velho. É o filme de viking trocando porrada, se matando, maneirinho, mas...
1: <risos> eu consigo entender de onde vem assim, sabe? Eu consigo entender por que você acha que ele vai perdendo força e é chato. Mas caraca, a cada momento que passava eu tava mais investido, <risos> e eu tava mais empolgado pra saber até onde ia, sabe, chegou uma hora assim que eu falei, caraca velho, eu não queria que a vingança chegasse no ápice, sabe, eu queria que ele come... continuasse tocando o terror, caraca. fazendo o plano que ele tava tendo lá de ir atrás do tio dele e... Puts, ó, achei A Parada
2: da Mãe eu acho inacreditável, tá? Inclusive, pra mim, é ali que marca. Depois dali, o filme perde 100% força. Mas a Parada da Mãe é um dos grandes plot twists do ano, pra mim, assim. Porque, óbvio que é Hamlet, mas eu não tava nesse nível de conexão com o filme. E é inacreditável quando rola. Mas fica aí o selo de maneirinho. Não é muito do meu agrado. <risos> Isso
0: aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui.
2: Lucas Freitas, sabe quando sua mãe erra o seu nome? E aí você fala: Mãe, eu sou o Lucas. E ela diz: Tanto faz, Felipe, Lucas, tanto faz. Esse é o momento, meu momento tanto faz dessa lista aqui, sacou? Eu sou a mãe que tanto faz pros dois filmes que eu coloquei, que é X, a Marca da Morte. E Pearl, os dois em quinto lugar. Não dá pra escolher, velho, porque eles são diferentes, mas eles são iguais ao mesmo tempo. Resumindo, esses são os filmes da A24, que é essa produtora, barra distribuidora, que faz esses filmes de grife. Tipo, é o filme de iPhone, assim, que todo mundo fica, Caraca, esse é cinema de verdade, tio. Porque o filme é bem filmado, o filme são umas ideias novas, assim, que eles estão apresentando. Umas coisas sempre diferentonas. Não tem um filme dos caras que é convencional. E aí eles embarcaram nessa de fazer uma trilogia de terror, em que dois filmes da trilogia saíram no mesmo ano, e o outro sai no ano que vem. T Tudo isso é uma maluquice. E aí eu fui ver, tipo... Tá, vamos ver o filme, velho. E, putz, é bom demais. É bom demais porque o tema desse filme é novo, é diferente. O monstro é fruto da repressão sexual, pô. <risos> Isso é maneiro demais, velho. Isso é maneiro demais, especialmente numa Hollywood assexuada que a gente vive hoje. Qual o último blockbuster com sexo que você viu? Tipo, Eternos. Foi, rolou agora. Mas antes de Eternos, eu só penso em Matrix, pô. A gente tem um intervalo de 20 anos de filmes populares que não tem transa. Que ninguém fica. Que não tem nada, sacou? Pera aí. Não, falando sério, pô. Olha aí, ó. A Marvel matou o sexo no cinema. A verdade é essa. <risos> e aí você vem aí com esses filmes que são todos sobre repressão sexual. Eu acho isso iradíssimo.
1: Velho, foi muito surpresa, né? Esses dois filmes lançados no passado e você já descobre que é uma trilogia e já lançou um, um depois do outro. A gente tá esperando o terceiro agora. Mas caramba, velho. Ao mesmo tempo que tem esse, essa novidade, né? Segundo o, o que o senhor está dizendo... Ele, na verdade, é uma volta aos anos 70, né? Aos filmes Slash e, caraca, velho, muito, muito legal. Eu adorei assistir esses dois filmes no ano passado. O, o X com toda essa parada do filme Slash e o Pearl com essa pegada bizarra <risos> que o filme tem. Ele é todo incômodo, sabe? Caraca, é muito... isso é
2: Sério, esse projeto todo, pra mim, ele é muito doido. O Tio West, ele escolhe umas ideias muito inusitadas, assim. O primeiro filme, que é o X, A Marca da Morte, se passa nos anos 70. Tem um grupo de jovens que decide gravar uns filmes pornôs numa fazenda, e os donos da fazenda não sabem disso. E aí você vai vendo essa história escalonar, e ele filma de um jeito tudo é estiloso no filme dele. A morte é estiloso, o sexo é estiloso, tu... tudo é maneiro no filme. E aí depois você vai pro Pearl, que é um filme de época, e é filmado como se fosse um filme de época de verdade, ele parece um filme velho o tempo todo, em ritmo, estética, e você fica... Brother, o que... que história é essa que você tá juntando, sabe? Eu tô muito curioso para saber qual ponto que ele quer chegar com tudo isso, e por isso, Maxine, que é a terceira parte da trilogia, é um dos filmes que eu tô mais ansioso para ver em 2023, pô. Quem diria isso em qualquer outro contexto? <risos>
1: Pois é, eu fico. Faço dessas palavras as minhas. É um dos filmes que eu tô mais aguarda, aguardando. E a Mia Goff, que é a protagonista desses dois filmes, e desse terceiro filme, excelente, diga-se de passagem, nos dois. Segundo ela, pelo menos. O roteiro desse terceiro filme é o mais espetacular da hum, trilogia.
2: É o trabalho dela dizer isso, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas tomara <risos> que seja. Tomara que seja. E ó, fico adendo. Brasileira, tá? É, verdade, né? É, é neta de brasileira, o que a gente pode considerar brasileira, e o que abre um portal de que a gente tem uma chance com essa pequena psicopata. <risos> Caraca, velho, o sorriso dela é inacreditável, assim, que agonia, velho, que agonia! Que massa!
0: Isso.
1: No meu sexto lugar, abro uma alas para o... o rei do rock, que eu coloco Elvis. <risos> Ó, oh, já digo, já digo de cara, dessa nova onda aí de filmes de cantores de rock do, dos anos 80, 70, sei lá. Século 20. Elvis é o meu favorito de longe, hum, velho. Hum caramba, eu tava com um pouco de medo desse filme, eu tava achando que talvez ele, ele não chegasse lá e eu queria muito que ele chegasse, porque eu gosto muito de Elvis, e pra mim foi um espetáculo absurdo três horas de filme, mas é um, um épico, sabe? Um épico contando a vida do Elvis e trabalhando essa persona, quem é esse personagem. E eu digo que eu gosto muito do Elvis e escutava, escuto bastante as músicas dele, mas eu não sabia muito sobre a vida pessoal dele, sabe? E conhecer através do filme, a, o filme vai passando por bastante fases dele, bastante anos da carreira dele. Tudo bem que a gente sabe que tem umas passadas de pano assim, né? Que sempre rola. Mas, velho, Velho, eu sou da opinião. Eu posso mudar de opinião amanhã? <risos> posso. Mas no momento, eu acho assim que, putz, é um filme pra celebrar o Elvis, tá ligado? Eu, eu gosto de enxergar esses filmes assim, como uma celebração desses cantores, pra quem é fã, pra quem gosta, sabe? E o Baz Luman, que é o diretor desse filme, foi o primeiro filme do Baz Luman que eu assisti. Hum. E ele é famoso por, por esses espetáculos, esses... No um máximo, assim, o filme maximalista, o,
2: o contrário dos Hitchcock é, é, da época.
1: Exato, e então, eu achei que combinou super com o Elvis, sabe? E tem várias sacadas, várias coisinhas diferentes que aparecem na, na tela, o jeito diferente de fazer uma transição de uma cena pra outra. Teve muitos detalhes da vida pessoal que aconteceu com o Elvis que eu não fazia ideia e eu fico chocado, assim. Tem momentos que o filme, ele passa muito rápido, assim, entre os anos. Uhum. Ele é muito acelerado, mas tem momentos que ele para pra contar determinada coisa que aconteceu na vida do Elvis. E, só nesses pequenos intervalos Que ele para pra fazer isso Ele cria uma expectativa Ele criou uma tensão em mim assim De caraca, o que é que vai acontecer? Como é que ele vai sair dessa situação? E eu achei muito bom assim o jeito que ele conduz Essa história do Elvis Eu gosto, maneirinho
2: <risos> Sei lá, velho Assim, dentre essas cinebiografias que a gente tem visto de músicos Recentemente, eu gosto muito mais De Rocketman do que eu gosto do filme do Elvis Não tem dúvida, assim, eu vejo quilômetros de distância de um pro outro, mas eu acho que tem um pouco do estilo do Baz Luhrmann não me pegar muito também. E eu sei lá, é isso, eu não tenho esse apego com o Elvis. Pelo menos quando eu assisto esses filmes, eu termino com vontade de ouvir a música dos caras depois de correr atrás. Isso não rolou com o Elvis. Eu sabia pouco, aprendi um pouco mais, continuei pouco interessado na história do cara. Sei lá, é um filme maneiro, mas só não bateu. Eu não acho ruim nem nada, mas só não rolou muito comigo.
1: Ah, velho. Eu tava com medo desse filme, sabe? Que eu queria que ele fosse bom. Eu queria que ele fosse bom. Realmente o negócio me pegou, assim, tipo... Pra mim, ele, ele não só em contar a história do Elvis em si, fazer uma, uma, uma cinebiografia, ele transforma a parada, ele abraça a, a breguice e o, o que foi o, o personagem, a caricatura que foi o Elvis e traz isso para a forma como o filme é contado, sabe? Os estilos, as intervenções artísticas que tem a todo momento e esse exagero, como você falou, eu acho que combinou muito assim. Para mim foi um passo a mais nessa cinebiografia, sabe? Não basta você só contar uma história como mais ou menos é contada no Bohemian Rhapsody e não basta só ter o um tom lúdico em algumas cenas, como é no Rocketman, uhum. sabe? Pra fazer sentido, eu achei legal isso que Elvis fez, de você transformar a parada. Não é uma cinebiografia restrita, realidade dura. É um espetáculo, e, tipo, Elvis merecia um espetáculo, uhum. sabe?
2: Aí ah, tem duas coisas que tu falou que eu acho maneiras mesmo. Uma, antes disso, eu tenho que mandar um lá ele prévio. Eu acho maneira as cenas da <risos> Pelvis do Elvis, lá e laço. <risos> <risos> é isso, né? Porque tem esse mito da sexualidade em torno do Elvis, eu acho maneiro como o filme resolve isso, sobre como ele enquadra a câmera, sobre como ele trata todo esse aspecto lúdico desse personagem. E a segunda coisa foi isso que tu falou mais cedo de esse filme ser uma homenagem. E eu fico pensando que, pelo menos pra mim, não deixa de ser menos homenagem você trazer os aspectos negativos desses personagens, tá ligado? As partes dúbias da história e da carreira deles. Eu entendo porque os estúdios não fazem, porque a gente vive nessa época bizarra de Twitter e cancelamentos e apedrejamentos e todas essas coisas e aí realmente eu não sei se nós enquanto público temos maturidade para entender o defeito de uma pessoa e continuar admirando outros pedaços dela mas é isso, eu acho que essa é uma questão interessante de se pensar sobre cinebiografias e eu, pelo menos, eu prefiro quando é mais dúbio, assim, quando é menos chapa branca e isso é o que me deixa maluco sobre esse filme do Michael, que ficam falando aí que vai rolar, que escolheram um ator e eu acho impossível de contarem essa história de um jeito maneiro, de um jeito satisfatório porque essa história é toda dúbia, não tem um aspecto da vida do Michael que não tenha sido dúbio e questionável
1: É, sei lá, eu acho que esse filme tem um desafio é, a mais ainda é. Talvez. Ainda bem que esse pepino não é nosso.
2: Apesar de que por uns milhões eu faria tranquilamente esse filme também. Não, não vou negar.
1: <risos> para, 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 para tudo interrompendo a continuidade desse episódio pra dizer que tá muito grande. Precisamos dividir.
2: Caraca, velho, eu nem vi o tempo passar e a gente vem olhar aqui e a gravação tá com mais de uma hora de bruto.
1: Não, sem condições e a gente chegou na metade da nossa lista agora. Então... Para o nosso próprio bem e para o bem de vocês, vamos ter que dividir essa lista em duas partes e em dois episódios.
2: É isso, a moda chegou até no Paladinos, pô, é, Paladinos parte 1 e parte 2 agora, <risos> divirtam-se.
1: É, a gente voltou agora, voltou com todo o gás, e aí os caras agora querem falar horas e horas sobre cada um dos filmes, pô, é uma lista.
2: E isso é porque a gente ainda não voltou a editar, a gente voltou só a gravar. Quando a gente tiver que editar <risos> essa brincadeira, aí acabou essa palhaçada de episódio infinito do Paladinos.
1: Mas é isso, então, interrompemos por aqui a lista dos 10 melhores filmes de 2022, e a gente continua na próxima semana com o top 5.
2: Exato. Os filmes daqui são bons, mas os que vão estar no próximo episódio são creme de la creme, são o melhor que o cinema pode oferecer em 2022. Então, não perca. Ei, acorda.
0: Ei. Levanta. Chega. Acabou. O sol, o sol tá quase raiando e só tem vocês aqui. Vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos podem os encontrar no vasto reino da internet procurando por arroba paladinospod. Os links estão todos na descrição. Agora deem fora daqui seus poemas.